0: Si disfrutas los episodios te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales... ...así como a ver los episodios anticipadamente en nuestra cuenta de Patreon. Estamos en www.platicaconmasters.com En este episodio estoy totalmente feliz, estoy muy emocionado... ...ya que la semana pasada tuve la oportunidad... De entrevistar a un amigo justo antes de uno de sus lanzamientos como productor con Salvador y el Unicornio. Felipe Ceballos es un multiinstrumentista y productor colombiano que actualmente toca en vivo y en estudio con la banda mexicana de rock alternativo Zoé. Felipe nace en Barranquilla, Colombia, y desde muy pequeño es influenciado por la música se va a vivir a California en los noventas en donde colabora con diversos artistas como Adanovsky, Mr. Little Jeans, Chetes y otros. Felipe se mantuvo activo con muchos artistas en California hasta el 2011 cuando es invitado por Zoe a participar como músico invitado de una gira de cuatro semanas en los Estados Unidos. Después de esta gira, es invitado como músico permanente y se traslada a vivir a la Ciudad de México, donde además ha crecido su carrera como productor con artistas como León Larregui, Salvador y el Unicornio, División Minúscula, Silver Rose, Palmera Beach, Bird Fantasma, Javier Blake, entre otros. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. ¿Qué tal, Pipe? Me encuentro... Muy entusiasmado, muy feliz de, de verte virtualmente. Eh, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la situación COVID?
1: Eh, bien, Pablo. Pues la verdad, la situación COVID creo que es algo que nadie la esperaba. Eh, y pues entre lo que cabe, creo que muy bien. O sea, eh, hay, que, hay que, que mirar las cosas de un lado positivo y y tratar de sacar lo mejor en esas situaciones que pues, hay que asumir cierto tipo de, de actitud diferente a la que teníamos antes.
0: Totalmente. Quería comenzar preguntándote acerca de tu trayectoria en la industria musical. En este caso, eh, la pregunta es si nos puedes platicar cómo comenzaste eh, tu vida musical, como productor musical, como baterista. No sé si... si eh, podamos empezar por allí.
1: Sí, o sea, en realidad, bueno, yo eh, soy de Barranquilla, Colombia, y en realidad desde muy chico, desde muy niño tuve eh, un gran interés con la música. Eh, eh, desde, eh, tenía un primo mayor, Pacho, Francisco, que eh, a muy temprana edad, yo creo que tenía ahí unos cuatro o cinco años, eh, me presentó la música de Kiss. Y, y me, en realidad lo que más recuerdo notoriamente es que me mostró una película de Kiss Que ellos hicieron creo que un par de, de films eh, en, en los 80 Y cuando yo vi eso, que era como unos extraterrestres tocando rock and roll eh, Quedé completamente fascinado eh, desde muy temprana edad Y a partir de ahí yo quedé como muy conectado con, con, con el, la música, principalmente el rock, ¿no? Y desde ahí siempre, o sea, fui creciendo y escuchando en, 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 una, en una ciudad, Barranquilla es una ciudad, o sea, sí es importante en Colombia, pero es pequeña, eh, eh, donde en realidad el rock, aunque sí hay una comunidad rockera, como cualquier parte del mundo yo creo, no es la música popular, no es, o sea, es, un, es una ciudad que tiene un carnaval, es una ciudad donde se escucha mucho la música, la, la, la cumbia colombiana, el, el vallenato, la salsa, el merengue, y el rock tiene un espacio, pero muy pequeño, digamos que es muy selecto. Eh, claro cada vez crece más por la globalización pero sí, en realidad en esa época era algo muy o sea, cuando yo estaba en la, en, la mi primer, dif, me, siempre cuento esta historia, pero mi primer disfraz de niño, eh, cuando ya yo el primero que yo escogí, ¿qué quiere ser? yo quería ser uno de los de Kiss, entonces llego a la escuela y pues nadie sabe ni quién soy ¿no? o sea, es como está Batman, Drácula, Superman y Kiss eh, y ahí como que, sí, desde muy niño siempre me, 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 me empezó a gustar eh, me hice muy amigo de, de otro colega, o sea, otro niño en mi clase, éramos los dos que de repente lo vi y, y, y se llama Juan Camilo Ávila, un gran baterista además. Y ahí empezamos como una amistad y nosotros dos, eh, su familia tenía, en esa época no había cable en Barranquilla, ellos tenían, como, ellos tenían una compañía de, de, de producción de televisión para un canal eh, local entonces okay. tenían una antena parabólica donde podíamos ver MTV cuando MTV sí mostraba música. O sea, era la época de... O sea, me acuerdo que eran... Poison, Motley Crew, Def Leppard. O sea, como que escuchábamos toda esa música. Y yo, yo básicamente mi, en mi infancia me iba a su casa los viernes, y me regresaba a mi casa el domingo, y era todo el tiempo viendo MTV, como haciendo mixtapes, era muy difícil conseguir música en ese entonces, o esas cosas que ahorita suenan como completamente redundantes, pero era muy difícil encontrar, o sea, muchos de, de estos discos no se editaban en Colombia, entonces teníamos que esperar que un primo, un tío o alguien fuera a los Estados Unidos, yo, yo siempre guardaba mi, mi, mi dinero de la, de la merienda del colegio para para que cuando se iba a mi abuelo encargarle el último disco de Poison o el último cassette en cassette, ¿no? En esa época era cassette. Entonces, siempre estábamos buscando y era, bueno, él pedía estos, yo pedía los otros y, y, y hacíamos y nos juntábamos con la doble casetera y grabábamos. Y luego, como su familia tenía una esta compañía de publicidad slash eh, producción de televisión, Íbamos a, a, a allá y le sacábamos fotocopia Porque los cassettes americanos eran muy bonitos no Tú los abrías y tenían las letras Y entonces íbamos allá y comprábamos las revistas eh, Rip Magazine y todas estas Y entonces hacíamos nuestras propias portadas Las formamos en, en contact paper y, o sea, y, la, y la razón por la cual cuento esto Es porque él, básicamente eh, Nosotros de niño, él, él empezó a, a agarrar un, una... una una eh, afición a la batería. O sea, él empezó a practicar batería. Él es un gran baterista. Empezó, y empezó a practicar la batería. Y yo en esa época era como. Iba a ser como cante. O sea, pensaba yo que quería ser cantante, ¿no? Entonces, <risa> nos juntábamos y como que medio jugábamos a eso, ¿no? El, o sea, la batería hecha con una bola de fútbol y una mesa. Y una, o sea, como que ahí íbamos y yo cantaba. Y, y crecimos mucho en, en eso. Y eh, un, luego yo eh, reprobé un año en la escuela. Él, se, él siguió adelante, eh, entonces como que nos distanciamos un poquito pero siempre mantenimos en contacto y dio la casualidad que, eh, recuerdo que para mis 15 años, eh, mi tío, eh, mi pa, el padrino de mi hermano, un tío, eh, Rudy, me regaló mi primera batería. Uh -huh. Nosotros como, yo como paralelamente, separados, pero a, gracias a él agarraron, o sea, él, yo veía que él tocaba y yo también agarraba las baquetas y tocaba, ¿no? Y da la casualidad que el día que a mí me llega la batería, yo le marco y le digo, oye, Juanqui, ven, eh, es que si quiere venir mi casa que me dio la batería. Y me dice, no, Pipa, aquí me llegó la mía. O sea, nos llegó el mismo <risas> día. Son cosas de esas cosas como raras, místicas del mundo, ¿no? Eh, y ahí empecé a tocar batería. Eh, estudié mucho tiempo con un gran baterista colombiano eh, llamado Einar Skaff. También tuve una gran influencia de, de alguien que yo llamo mi padrino musical, que era un amigo de mi padre. Eh, un amigo de mi padre que se llama... Eh, Eduardo Jalube, Mr. Ed. Él, él era como un rockero. De hecho, antes, años antes de esto, él, ten, él tenía una banda donde tenían una, un cover de, de, de Sweet Home eh, Alabama, y, pero lo hacían en español. Le cantaban Hola Barranquilla. Ok. Y, y yo participé en un, en, un, en, un, en, un, en un programa, un concurso local de... de, de de Telecaribe, que se llamaba el canal de, de Barranquilla, y, y, y la canté. Entonces el tipo me, me apadrinó mucho, como que yo fui a su casa y luego en los ensayos para que la banda, la banda, ya sabes, la, banda, la house band de ese programa, se la aprendiera, él llegó y les enseñó la rola y, y canté. Y, y bueno, eso fue antes, ¿no? Ya le, luego cuando ya tengo la batería empiezo a estudiar con Einar Skaff, eh, con él muchos años, también es una persona a la cual le debo mucho porque aprendí mucho, me convertí, o sea, y, y es un... Es un, es un gran amigo hoy en día, o sea, ya es la, la relación obviamente pasó de profesor a alumno a, a simplemente dos amigos. Él ha trabajado con Carlos Vives, eh, eh, muy, tiene un, un, un grupo que se llama Distrito Especial, eh, es, es, es un gran, gran músico y él, 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 con él estudié mucho una fusión que él, no sé si él la inventó, no creo que él la inventó, pero hasta cierto punto él, él me enseñó una especialidad que él tenía que era fusionar todos los ritmos estos colombianos a la batería porque estos ritmos colombianos la cumbia colombiana o sea el vallenato y todo esto normalmente no hoy en día sí tienen baterista pero antes no había eso o sea eran tambores típicos tambora claro. shakers güero güiro perdón o sea era como oh, todo otra cosa y él las transcribía las adaptaba a la batería entonces como un el, el tipo tiene un sabor increíble, o sea, es como... Yo he visto millones de bateristas tocar ese tipo de ritmos en la batería, y aunque hay unos muy buenos, nunca he escuchado a alguien que lo haga... Eh, ¿Cómo se diría? Shake, que lo haga... Que lo haga o sea, el, 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 el groove que tiene es impresionante. O sea, tú llegas y, y empieza a tocarte él una cumbia y como que... Sin, de repente tú te encuentras como medio moviéndote, ¿no? Claro. Eh, entonces tuve mucho la fortuna de estudiar con él eso, eh, que me ayudó mucho a ver eh, la batería en, en menos de una forma cuadrada, sino más bien como una forma... Eh, eh, yo lo veo mucho como el huevo, o sea, y esto es una metáfora que aprendí de otro amigo, uh -huh. que es que el ritmo se mueve como no, no circularmente, Tampoco cuadradamente, sino como un huevo. Si pones a rodar un huevo, o sea, tiene como claro, un tipo claro. de, de, de movimiento. Y, y, y luego me doy cuenta que ese es como el tipo de, de, de groove que, que, el cual me gusta más o tratar de llegar a ser, obviamente no para todo, pero para ciertas cosas. Después de de, de trabajar de estudiar con él muchos años, yo me fui a San Francisco porque tuve la oportunidad de vivir con un tío abuelo que me dejó vivir con él. Y, y ahí estudié en el, el, en el San Francisco State University, uh -huh. eh, donde eh, estudié una carrera técnica donde estudié muchas leyes de música. O sea, era una carrera técnica que se llamaba Music Recording Industry. Entonces dabas como... Muchos temas de la industria. Estamos hablando de esto en el año 2000... No, en realidad 99. 99 a 2000 empecé. Ok. Fue muy curioso porque en ese, en ese año yo estudié, o sea, cuando yo estaba estudiando leyes de música, apenas estaba pasando lo de Napster. No sé si a ti te tocó vivir eso, pero, o sea, apenas estábamos viendo... No sabíamos. O sea, es un gran punto... Es, un, es, es como un round point ahí. Ahí da la vuelta para... No sabíamos para dónde iba a ir, ¿no? Habían claro. seis calles. O sea, era el momento donde empezaba el file sharing digital. Entonces están dando leyes de música y, y, y es como... Hay una, un programa nuevo en el internet donde los chicos están compartiendo archivos de música. ¿Qué? ¿Qué me hablas? O sea, no ¿me entiendes? Y empezó toda la, la pelea, la litigación sobre ese tema y... Large Ulrich de Metallica peleando y ya, o sea, todo este cuento donde empezaba este, este cambio, en realidad si te pones a pensar es como la semilla de lo que, de la forma como consumimos música hoy es ese, Claro. Eh, y no sabíamos, o sea, eh, todavía el CD era muy importante. Eh, bueno, era lo más importante. Entonces eh, estudié esa carrera y paralelamente tomé clases con un gran baterista también, eh, que también eh, terminamos siendo muy, muy, muy amigos. Él, él se llama Gigi goneaway que él tiene una trayectoria, ha tocado con Anita Franklin, fue baterista de Mariah Carey por diez tantos más años. Eh, y es una persona que también estimo mucho y quiero mucho, que también me dio mucho, me enseñó mucho en, en cuanto a la batería y... y y digamos que él sí me ayudó a tratar de aprender a ser un poco más preciso. Yo tengo como un... Mi estilo, ¿no? Cada baterista tiene su, su estilo. Y él como que me ayudó un poco a, 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 a también poder... Tratar de poder conseguir algo más cuadrado y más straight para ser un poco más versátil. Y creo que, que aprendí mucho de él también eh, en, en ese estilo. Eh... Ahí, eh, pues digamos que ahí eh, Tuve muchísimas bandas En San Francisco, California Toqué eh, varias cosas eh, eh, Terminé mi carrera Y empecé a trabajar O sea, primero fui eh, Un intern en, en Universal Music Porque también, o sea, paralelamente a mi carrera De músico, yo Trabajé en la industria de la música o Todavía trabajo, ahorita tengo el diseño o Discos Panorama, o sea, como que sigo haciendo Cosas eh, relacionadas con la industria Trabajé en Universal Music, luego me fui a trabajar con Warner Music Group, ahí okay. tuve varios años, después ahí me fui a EMI, eh, después también trabajé, sí, entonces fui pasando por varios eh, sellos y a la vez tratando de trabajar paralelamente mi, mi música, de San Francisco me fui a Los Ángeles, ahí también toqué con una cantidad de bandas, ahí me enfoqué mucho... O sea, eh, digamos que con todas las bandas que tuve, siempre hacía mi labor de productor. O sea, como que siempre me interesó mucho grabar, eh, o sea, ya empezar a, a, a grabar y a, y a producir. Entonces, siempre hice como esa labor, pero no lo veía tanto como, como, como ahora, ¿no? Era algo como, bueno, voy a producir la música de mi banda, yo grabo y, los, eh, y, y hago arreglos y demás. Y, y poco a poco eso se fue desarrollando en, en, en lo que hago ahora.
0: Ok, ok.
1: Digamos que esa es como la trayectoria... Estamos hablando pre-México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que ahí llega, estuve en... Eh, toqué con muchas, muchos proyectos, muchas bandas. Y eso... Y, y escuché mucha, mucha música. Escuchar mucha música es como... Eh, Lo más importante. Que, eh, sí. Sí, para poder tener
0: ideas. Y quería eh, aprovechar preguntarte, Pipe. Recuerdo en una ocasión... Eh, me comentaste que eh, tuviste una carrera de arquitectura. Eh, ¿Nos puedes platicar más o menos?
1: Sí, es, eh, eso fue muy breve. Yo al, a, cuando terminé la prepa, uh -huh. cuando ya estaba estudiando con este baterista de que eh, por cierto también es arquitecto, uh -huh. eh, Hubo un momento donde eh, lo, lo, lo normal, ¿no? Tu mamá, mi mamá me decía como oye, pero no, no sé si quieres hacer otra cosa. O sea, también, también en esa época era vivía en Barranquilla, que la, la, como te digo, la, mi pasión por el rock era como está difícil, ¿entiendes?
0: <risa> claro.
1: Hice un semestre de arquitectura y, y tarde o temprano me di cuenta que no era lo que, o sea, dije yo quiero hacer esto, o sea, mi pasión de la vida es otra cosa. Claro. Y, y pues eh, me seguiste, seguiste aventé, tu instinto como dicen no dije voy a hacer exacto voy a hacer esto voy a tomar la oportunidad de, de irme a, a, a ver si me voy a, San a los Estados Unidos a San Francisco y, y ver si, si allá pues se me abren otras puertas o ver de qué manera podemos eh, lograr esto
0: eh, antes de, de llegar a la Ciudad de México eh, estuviste un tiempo en California correcto 15 años ¿Y ¿qué te llevó eh, a parar en la Ciudad de México?
1: Bueno, es una historia un poco... también tiene como varios puntos. Eh, cuando, cuando yo estaba trabajando en, el, en, el, en, en Warner, hubo... Fui una vez... Estoy contando como al principio, donde recuerdo la semilla donde empieza el camino, ¿no? Uh -huh. Fui una vez a... a... a una conferencia que se llamaba LLAMC, Latin, Latin Alternative Music Conference, que en esa época lo hacían en Los Ángeles. Yo vivía en San Francisco, fui en Los Ángeles. En ese momento, en, en, en uno de los conciertos que hacían en estas conferencias, eh, tocaba una banda que se llamaba Vaquero. En Vaquero está eh, Mauricio Terracina y Chetes. Uh -huh. eh, y posteriormente, pero no en ese momento, estaba eh, Rodrigo Guardiola. Cuando ellos tocan, pues yo... yo a mí me gusta yo fui, yo A mí me, 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 me encantaban los últimos dos discos de Zurdo con presintetizador y, y maquillaje. Entonces me les acerqué y hablé con ellos y estuve eh, platicando y como que hicimos una amistad, eh, más que todo Chetes y yo, una amistad, una amistad y no nos mantenimos como siendo amigos virtualmente. Yo intentaba tratar de ver como ese proyector en inglés y yo tenía ciertas conexiones con con, con, el, el, con el, el grupo Warner en, en disqueras americanas, ¿tú? como de tratar de, de conectarlos, a ver si algo pasaba. E hicimos como... Eh, y cuando ellos ya fueron a grabar su disco a Los Ángeles, eh, eh, ya ahí sí está Rodrigo Guardiola, y se quedan en mi casa. Todos nos quedamos, en, o sea, se quedaron en mi casa. Yo les presté casi que todo mi estudio casero que tenía. En esa época podías conectar las dos eh, Macs para tener eh, más procesadores. Eh, yeah. Ellos estaban usando un productor eh, que se llama Peter Beard, un gran, gran productor que eh, también es la persona que fundó Shadow Hills Industries, que hace eh, fierros <coughs> para grabación. Eh, entonces, yo... Eh, ahí, eh, digamos que Rodrigo y yo entablamos una gran amistad, nos hicimos muy, muy, muy amigos... Y luego él parte a Zoe, eh, va una vez a, a hasta San Francisco a, a hacer unos eh, a, a dirigir unos videos de la banda que yo tenía en esa época que se llamaba Mayfire. Teníamos una muy buena relación, entonces cada vez que iba a Zoe como que abría la banda que yo tenía en, en los shows de California, nos hicimos nos relacionamos mucho, teníamos... Eh, me hice muy amigo luego ahí de todos los OE y teníamos siempre como este sueño de abrir una disquera, como ellos sabían que yo había trabajado en disqueras, como ah, hay que hacer una disquera en México y esto y otro, lo otro, lo otro y... y las cosas se fueron como medio dando, entonces es como ah te debes venir a México que vamos a abrir un estudio y tú puedes ser un productor en el estudio y como que esto era como una gran idea. Un sueño. Que tenían, que, un sueño, exacto. Era un sueño un tanto guajiro a la vez, ¿no? Pero eh, eh, yo luego en un momento, digamos que traía un problema con el alcohol, dejé de tomar alcohol eh, eh, y hay llegó un momento que yo vi con claridad y dije, me tengo que ir de aquí. Entonces, eh, ya me hice, ya me había hecho ciudadano americano y ya dije, bueno, ¿sabes qué? Ya, es, es un buen momento para irme a México y las cosas del destino son... Es raro cómo funcionan. O sea, una vez es cree que uno está en más control de lo que uno está. En realidad no estás en tanto control. Pero las cosas del destino se dieron así. O sea, como que en un momento les dije, hey, ya, yo creo que ya me tengo que ir. Y ellos dijeron, bueno, si tú crees, vente. Y, 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 me, y me vine a México. Y inicialmente ni siquiera sabíamos que iba a terminar tocando con Zoe o no. Pero al final todo funcionó de una forma... Yo sí había hecho una gira con Zoe antes, ya viviendo en Los Ángeles. Porque la persona que, que tocaba eh, las percusiones, teclados, de hecho, guitarra. Mi primera gira también toqué guitarra con ellos, <risa> un poco insólito. Eh, en los Estados Unidos una gira que hicimos con Bumbry eh, y entonces ya pues había una muy buena vibra con todos y una, eh, una, o sea siempre hemos sido como una, siempre ha existido una muy buena. Eh, fraternidad, una buena como fami familia, ¿no? Entonces, eh, en el momento de, de decidir que ya me quería ir de Los Ángeles, creo que eh, fue una buena decisión venirme a México.
0: <risa> y justo tocando el tema de barreras, ¿no? Hay una pregunta que, que me gusta mucho hacer, la cual es, existen muchísimos problemas eh, externos y problemas internos, ¿no? Eh, a lo mejor la pregunta es cómo superaste esos problemas, ¿Cómo, eh, cómo viste, no sé, un objetivo, ya no quiero pertenecer a esto, ya no quiero hacer esto, eh, ¿qué te llevó o cuáles fueron tus Pues
1: yo creo que al final, al final la motivación es, es, es el objetivo final, o sea... Siempre he estado muy motivado a conseguir este sueño, que no, hay, no es fácil. O sea, ser un músico y vivir de esto no es fácil. O sea, hay muchas personas que quieren ser músicos o vivir de la música y los, los que en realidad vivimos de esto somos pocos, somos muy afortunados. Es una mezcla de, de tomar tus oportunidades, estar preparado. Y también hay algo de suerte y también hay algo de... de, 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 de de ser buena persona y también hay, hay algo de todo, ¿no? O sea, todo, al final es como un secreto de la vida que nadie, pues, no lo sabemos, pero la, la, yo creo que la motivación de poder conseguir la persistencia y la perseverancia de, de que esto es lo que yo quiero hacer, al final uno, pues, si, si ese deseo es tan fuerte, tú logras derribar esas barreras, o sea, te tienes que enfocar y ver qué son los obstáculos que te estás poniendo tú en tu camino, porque muchos obstáculos nos estamos poniendo nosotros mismos. Entonces cuáles son los obstáculos que nosotros nos estamos poniendo.
0: Definitivamente.
1: Y, y, y creo que en esa en, o buena hora, en buen tiempo, tú te vas dando cuenta de, bueno, esto no, esto sí, y, y está bien regarla, está bien equivocarse, o sea, de las equivo o sea cuando te equivocas, a, si aprendes, entonces, eh, o sea de, 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 de todo puedes aprender y de todo puedes darle un, un giro positivo en tu vida. Entonces, de esa forma, creo que poco a poco es donde uno va llegando, donde tiene que llegar.
0: Claro. Relacionado a este tema, eh, tu inspiración, ¿qué te inspira a ser productor musical? ¿Qué te inspira a hacer lo que haces? Una buena canción. Okay. Las
1: canciones, las canciones. O sea, digo, lo primero y lo más importante es una buena canción. Al, claro. final del día, al final del día, esa es la razón por la cual escucho música, esa es la razón, o sea, escuché alguna vez algo que me encantó y listo. Y lo que te encantó y te llamó la atención es una melodía, una letra, una, algo que te que conectó contigo. Una energía, ¿no? Todo, no sé de qué manera describirlo. Pero al final es una buena canción. O sea, en, en, cuando estoy produciendo, al final es eso. O sea, a ver esta canción. Y un segundo paso es también siempre muy interesante ver cómo tratas de, de identificar y encontrar una voz para el artista. O sea, un, un sentido único, algo que ellos... Eh, que los identifique. O sea, que, que, que Está muy difícil ser único, está muy difícil ser individual hoy en día porque ya existe tanto. O sea, son 12 notas. Claro. El instrumento tiene 12 notas, entonces todos los órdenes y combinaciones de esas ya se hicieron. Eh, entonces es como. Ah, ahí viene la segunda parte, ¿no? Después de la canción es cómo hacemos sonidos interesantes, cómo hacemos mezclas de. De influencias nuevas, cómo hacemos este, 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 este arroz combinado nuevo, ¿no? ¿Cómo, con qué ingredientes podemos fusionar. Entonces, eso también es una parte muy inspirante.
0: Tú, como productor, ¿cómo te, cómo te fijas o cómo te das cuenta que un artista es único. Es
1: que no necesariamente tiene, o sea, bueno, a veces sí te das cuenta que escuchas a alguien y te dices, bueno, esta persona está increíble, o sea, eh, y, y a veces eh, a veces con el artista estás tratando de ver cómo le encuentras la voz, o sea, entre los dos, eh, a veces no sale tan diferente, a veces sí, a veces, o sea, es como ver por dónde, porque al final también tiene que ser algo que el artista se sienta cómodo, o sea, yo no, 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 no se trata de, de reinventar a alguien, y hacerlos sentir incómodos. Se trata de, a ver, de combinar ideas y tratar de agarrarles ese camino y que ellos estén contentos con lo que estén haciendo y a la vez que se sienta algo que no, eh, que, que, que sea fresco, ¿no? La idea sí me, sí me gusta como eso de fresco. Creo que vivimos en una era donde, eh, donde muchas veces los artistas quieren, o sea, muchas veces, la, o sea, en muchos casos sentimos que muchas cosas quieren sonar a lo que está sonando ahora. Claro. Y para mí es muy importante no sonar a lo que está sonando ahora. Sí puedes agarrar... Sí hay una parte que naturalmente sale de fresca, pero no se nos olvide que, que, que ese sonido de ahora viene porque alguien trató de hacer las cosas diferente. Claro, ¿Me eh, claro. eh, entiendes? Y, y por diferente, créeme que no es tan diferente. O sea, es como como eh, siempre me encanta decir después de los Beatles ya quedamos ¿qué, qué vas a inventar? o sea hicieron todo eh, entonces pero sí o sea sí ver que, que que ¿entiendes? tratar de hacer un sonido de batería diferente tratar de hacer un eh, sonidos de guitarras interesantes o sea ver qué, qué qué es lo que puedes hacer procesarlos de manera interesante hay tantas herramientas hoy en día tantas tantas tantas, tantas tantos recursos eh, que O sea, es, son casi que infinitos los recursos que hay. Entonces...
0: Es cuestión de, de saber qué y, herramientas utilizar.
1: Pues no, porque al final no, ni siquiera nadie sabe nada. O sea, al final es, es, es no hay, no hay eh, correcto o incorrecto en esto. Claro. Es de, o sea, no hay... De que, bueno, pues voy a pasar la batería por un Leslie. Ok. O sea, todo se vale. Todo Se vale y si, y, o sea, y puede sonar horrible o puede sonar increíble, no sabemos.
0: Claro. Eh, actualmente, Pipe, tienes algún proyecto en camino, eh, objetivo, eh, me gustaría enfocarlo al tema de música, ¿no? Ya sea corto, mediano o a largo plazo, algún artista con el que estés trabajando, ¿no?
1: Eh, bueno, justo ahorita acabamos de terminar eh, este, eh, Acabamos de eliminar el, el, el disco nuevo de Salvador y eh, el Unicornio. El, es el nuevo disco. De hecho, la. El primer sencillo sale el próximo miércoles. Eh, y ya, o sea, es, 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 es un proyecto al cual estimo mucho y quiero mucho porque además de que es un amigo personal, es un proyecto que también como que agarré en pañales y, y vimos el primero juntos, fue un disco muy bonito tú has tocado con él eh, entonces es, es, es un proyecto al cual le tengo mucho cariño y mucha fe porque también, porque me gusta porque me parece que es alguien que tiene su propio estilo, puede tener influencias de diferentes cosas, es alguien que tiene su propio estilo y que es él y que es naturalmente, él no está tratando de ser otra persona, entonces es, 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 es un proyecto muy bonito, es, 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 es un proyecto que además eh, hemos crecido juntos, entonces eh, es un proyecto al cual, al cual le tengo mucho cariño, también terminé hace poco un disco de Javier Blake, que ya salió un, un sencillo y también fue un proyecto súper bonito y súper increíble de hacer, con él entablé una, una muy buena relación, somos muy amigos, nos las pasamos muy bien juntos. Eh, eh y es como un caso completamente diferente porque es un artista que ya tiene trayectoria ya ha hecho eh, muchos discos con su banda anterior pero a la vez es el, su primer disco como solista entonces eh, también fue un disco muy divertido de hacer eh, en estos momentos estoy trabajando con unos chavitos que se llaman Palmera Beach que están increíbles son dos hermanos jóvenes que componen increíble y tienen una vibra fantástica o sea me, me encanta trabajar con ellos porque me da... Eh, como nueva vida, no, como ver, ver una generación ahí sí notablemente menor y, y, que, y que sean tan musicales y que, ay, y, que, y que te das cuenta que la edad no importa porque puedes conectar tanto con ellos que, que al final eh, eh, el, el resultado es muy, muy bonito, muy único, muy muy divertido. Eh, hay otro proyecto que me gusta mucho que no que no eh, que es un poco más exper experimental, que se llama Bird Fantasma, que es, eh, también, tiene, eh, también llega muy, muy cerca a mi corazón, porque son, es, es, es con mi primo Nachito Miguel Insignares, y es mi primo desde de, de muy niño. Estamos o sea, escuchando música juntos y teniendo aventuras, y hemos tenido bandas juntos y hemos trabajado juntos mucho tiempo. Y, 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 y es bueno, y me encanta, porque es un proyecto completamente. Eh, 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 o sea, más eh, cero ambición comercial diríamos, o sea, es más como vamos a hacer lo que nos gusta ya eh, y está muy 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 divertido hacer, con ellos han salido unos, unos tres temas, siguen saliendo bajo discos Panorama y, 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 y eso es otro proyecto que también me entusiasma mucho poder hacer un segundo álbum él, él vive en Estados Unidos entonces posiblemente el próximo año podamos llegar a eso.
0: ¿Cuáles serían tres personas en este caso pueden ser en el tema musical, en el tema, no sé si, si arquitectónico, a lo mejor y no, pero tres personas a las cuales admires.
1: Pues mira, es una pregunta como, como 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 difícil de contestar directamente, pero te puedo decir que en diferentes etapas en mi vida he tenido diferentes tipos de influencia. Ok. Eh, algo cero relacionado a la música, por ejemplo... Desde niño y, y luego creciendo como adulto, tuve mucho, mu, mu, mucha inspiración bajo un personaje que se llamaba Mr. T, el señor T. que Salían los magníficos. Y, y ¿Por qué? Porque era una persona afroamericana que, que se encargaba de dar un mensaje bonito, positivo hacia los niños y hacia la, hacia la, la juventud. ¿no? Entonces eso siempre me marcó, siempre me gustó mucho y, y, y a la vez hay algo... Chistoso, pero también hay algo eh, Bastantemente inspiracional O sea, eh, creo, que es alguien, creo que es una de las cosas que a mí Me, me, me inspiró de niño eh, Y de adulto Soy muy admirador de un productor que se llama John Bryan Que hace música para... Que básicamente ahora nada más hace música para cine Pero hizo varios discos muy interesantes Es un gran músico ¿Qué más? No sabría qué más... O sea, <risa> creo que... Digo, hay, hay, hay muchas cosas que te inspiran día a día y no, no necesariamente tiene que ser una persona o algo. Claro, o sea, también también claro. eh, Pero sí, o sea, creo que también... Eh, ¿Quién sería la tercera? A ver. Eh, pues mi padre, creo que de mi papá aprendí mucho. De mi padre, cuando estaba vivo, aprendí mucho. Era una persona que también creo que de él saqué la perseverancia, el, el, el trabajo, el... Eh, de él recibí mucho eso, ¿no? O sea, como que me di cuenta que me enseñó mucho, me enseñó pues, que en la vida hay obstáculos y que uno, pues, mientras uno siga dándole, uno los puede, los puede vencer. Y, y a pesar de que lo perdí a temprana edad, o sea, sí es algo como, sí es una persona que pues me inspiró mucho para el resto de mi vida.
0: Wow. ¿Algún libro favorito, algún título que te haya gustado mucho, te haya marcado la vida, que lo recomiendes mucho. Más música. Bueno,
1: mucho, sí leo cosas de música, autobiografía. La autobiografía de Neil Young me encantó. Me leí varias, varias autobiografías que, que he leído. Pero de niño leí un libro que se llama A mí, el niño de las estrellas. Eh, y creo que fue un libro que también me, me, me formó un poco la persona que soy, la sensibilidad hacia ciertas cosas y seguir tu intuición y demás, como que eso es algo que, que, que naturalmente aprendí, aprendí pero creo que ese libro empujó un poco en mí a, a, a unos 13, 14 años cuando lo leí algo así, no
0: recuerdo bien ya para finalizar ¿Sí? tenemos aquí unas tres preguntas que eh, bueno esto es, es lo que se te ocurra <ríe> no necesariamente no eh, necesariamente pues se pueden extender, ¿no? La primera es, ¿tú crees en el destino? Sí. Sí, sí creo okay. en el destino. Ok. Eh, ¿Algún tema de meditación, ejercicio o tema eh, en el que puedas, ya sea ejercicio físicamente, ya sea ejercicio eh, mental, en este caso meditación...
1: Al final, eh, mente sana, cuerpo sano. O sea, al final, en que tú... O sea, lo que tengas que hacer, el todo lo que mencionas va a ayudar. La meditación ayuda, el ejercicio físico ayuda. Eh,
0: la, la comida, esto lo aprendí de ti. La,
1: com la comida, pues eres lo que comes. O sea, Claramente, date cuenta que eres lo que comes. Entonces, claro. comes, si comes mal, vas a estar, te vas a sentir mal. Eh... eh Sí, o sea, todo, todo lo que puedas ayudar en tu cuerpo, el balance es, es completamente... Eh, es completamente importante, sí, muy importante.
0: Y eh, algún... Imaginándote que tienes 18 años, ¿algún consejo que te des a ti mismo?
1: Eh, yo creo que... El, pues lo el único que me daría a mí mismo es eso sigue, sigue trabajando por lo que quieres o sea, al final eh, creo que ya te lo he dicho a ti el, pues el, el, el buen trabajo da más trabajo y da resultados o sea y el ser una persona creo que también, o sea ser buena persona o sea, al final tratar de ser de, de, de ser de ser buena persona, o sea, todos obviamente en algún momento hemos hecho alguna cosa de la cual no estamos orgullosos o todos se vale equivocarse, se vale todo, pero también de esas experiencias aprender reconocer y saber qué son las cosas eh, son, que son buenas y ser buenos los unos a los otros. Al final somos todos parte de algo mucho más grande, no somos individuales como muchos creemos. Entonces eh, creo que eso es,
0: es, es, es muy importante. No, no pudo estar mejor tu respuesta. <ríe> y, eh, Pipe, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Redes sociales?
1: Eh. Sí, en redes sociales, eh, creo que o aparezco sea, como Pipe Ceballos en la mayoría. Nada más creo que si pones Pipe Ceballos me encuentras. Eh, 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 sí, eso es como yo creo que lo, lo más básico. En, en, en Eso sería las... La forma de encontrarme, Pipe Ceballos. Perfecto. Sí. Deben haber uno que otro, pero pues ahí me van a encontrar. No, no creo que haya un millón.
0: Pues Pipe, no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo, tus ganas, tu honestidad. Y quiero aprovechar también agradecerte la confianza, tu amistad, el apoyo y la oportunidad que me diste de trabajar y grabar con muy buenos artistas y excelentes personas. Aprovecho también agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando de todo Latinoamérica y el mundo. Estoy seguro que nos están escuchando muchísimos emprendedores y artistas que van a sacarle el máximo provecho a esta plática, a este episodio. Y definitivamente Pipe, eres un máster en tu profesión y que nuestros amigos y amigas que nos escuchan estarán totalmente felices y agradecidos por escucharte
1: no gracias a ti por siempre estar ahí por ser un buen amigo y por, por, por también por tus ganas o sea lo importante aquí es entre todos echarle echarle ganas a esto y
0: salir adelante totalmente pues muchísimas gracias Pipe te
1: esperamos te esperamos aquí de regreso Pablo
0: apenas se nos apenas termina este esta situación ¿no? claro aquí te esperamos. Ya queremos que acabe, Dios mío, pronto, pronto.
1: Pues mira, como siempre digo, no hay mal que por bien no venga, al final creo que fue, eh, es, te tocó ir, te pasó y mira, estás en un buen lugar durante esto, ¿no? Exacto. Eh, creo que no, creo que hubiera sido un poco más difícil estando acá,
0: así que tómalo, tómalo por el lado amable. Exacto, a su tiempo y, y bueno, eh, esperamos escuchar eh, tus siguientes discos, tu siguiente música, entonces estamos atentos. Muchas gracias. Ese fue el episodio con Pipe Ceballos, un gran amigo un gran productor, una excelente persona y si todavía no has escuchado su música, te recomiendo ir en este momento. Espero le haya sacado el máximo provecho a esta plática. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Plática con Masters y también nos puedes encontrar en el, nuestro sitio web www.platicaconmasters.com www.platicaconmasters.com Este episodio es patrocinado por Artexa Academia de Arte y Tecnología en Línea. Puedes encontrar distintos cursos relacionados al arte y tecnología como canto guitarra, piano, entre otros. Www.artexaweb.com.